0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. Hola Andalucía y más allá, muy buenas tardes. Hoy un, un saludo tenemos que hacer a esta hora cuando empezamos a hablar de salud, cada tarde aquí en la radio pública de Andalucía, pues a los que eh, se estén marchando después de pasar unos días con nosotros. Mucha precaución en la carretera, eh, que hoy es eh, hora de retorno, ...de muchos madrileños que han pasado unos díitas aquí... ...eso de unos díitas que siempre queda muy bien... ...bueno pues eh, eh, eso, precaución en la carretera... ...que hay movimiento intenso... ...y nos gusta remarcar en un programa de salud... ...un asunto como este... ...vamos a hablar de salud y vamos a hablar de una experiencia... Eh, ...que hemos visto muy interesante y muy cercana... ...porque es una iniciativa de uno de nuestros más... ...antiguos colaboradores... Eh, ...fijos habituales del programa, que es Ricardo Sotillo, a quien ustedes conocen y por supuesto que recuerdan eh, bien. Así que vamos a entrar en una dinámica relacionada con el estrés, con la ansiedad, con la inteligencia emocional... ...para comprender esas cosas, con las capacidades cognitivas que muchas veces tenemos, pero no sabemos que tenemos... En fin, males y herramientas para los equilibrios emocionales y la salud mental Y la iniciativa que ha tenido Ricardo Que consiste en ofrecer unos eh, talleres emocionales Donde hay herramientas, donde se habla de herramientas Para buscar nuestros propios equilibrios Que son cada vez más necesarios en este mundo En constante, continuo movimiento Y esto parece a todos los niveles, los buenos y los malos una revolución continua. Amigos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, ya podemos comprobar nítidamente que mayo no ha empezado marceando. Es decir, que en de la China, en cuanto al agua, que seguimos con los mismos problemas, la misma escasez, y muchas veces también la, la falta de respeto hacia este bien escaso pero que no es susceptible de usos alternativos el agua nos hace falta por muy diversos motivos en fin, eh, vamos a ir eh, buscando mm, todas las referencias posibles hoy en torno a la salud, en torno a todas las preocupaciones que muchas veces se acumulan en nuestras vidas, en nuestras mentes y que vamos a intentar decranar con la ayuda de Ricardo Sotillo y de, eh, eh, pues bueno, dos personas que también nos van a acompañar en el programa de hoy. Básico que recuerdes que tienes a tu disposición para cualquier tema relacionado con salud mental o salud emocional, que tienes unas líneas telefónicas... ritmo de tarde, con cierto aire festivo... ...en este mayo que no marcea... ...ni se prevé que, que lo haga... ...y con la intención de, de acompañarte... ...de saber más y de ofrecerte herramientas... ...y claves para eh, vivir mejor... ...en medio de un mundo en continua... ...en continua evolución, revolución... ...en continuos cambios... ...inteligencia artificial... Eh, ...que está... Eh, ...que se sale y veremos a ver si no se sale demasiado pero en definitiva buscando aquí referencias que tienen que ver con nuestro mundo contemporáneo y sin embargo mirando al pasado de una forma eh, pues bueno muy muy mm, interesante no como te diría porque ha habido eh, una noticia en el día relacionada con una universidad de Úngara que eh, ha desenterrado un hallazgo único en Europa es la tumba y el equipo completo de un médico romano del siglo I después de Cristo. Esto no es una novedad, lo novedoso es el hallazgo, ya se sabe qué, qué medicina se practicaba en Roma y ya se sabe también qué eh, intensidad, muchas veces todavía desconocida, aplicaba la medicina egipcia para sus tratamientos. ...con algunos logros... ...de hecho si observan algunos de los materiales que, que... han hallado junto a... ...junto a este médico en Hungría... ...este médico romano... ...comprobarán ustedes que algunos son... ...absolutamente eh, calcaos ...de los actuales... <ríe> ...es de Perogrullo... ...es al revés... ...es que los actuales... ...están calcaos ...de aquellos que ya se utilizaban... ...un siglo... ...después de Cristo... ...y mucho antes... La historia, desde luego, la historia es interesantísima. ¿Qué me gustaría hacer? Ricardo Sotillo, buenas tardes, un programa de historia, de historia de la medicina. Buenas me voy a quedar tardes. con las ganas.
1: Hola, buenas tardes, Enrique, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, acompañado por Carmen y por Teresa.
2: Sí, eh, que digo que qué extraordinario el mundo sí. de la medicina Todos estos instrumentos muchas veces los actuales son eh, absolutamente copias Mucho sí. más refinadas y Con mucha más tecnología en su aplicación Pero que había muchas cosas que sobre todo los egipcios Creo que practicaban con una precisión muy importante, muy llamativa
1: Sí, acuérdate de la craneotomía Casi todos los, los instrumentos que se utilizaban para abrir huesos en general para incluso suturas eh, proceden, no se han inventado hace, hace 50 años han ido evolucionando evidentemente
2: ha habido eh, herramientas nuevas también uh -huh. Uh -huh. ¿recuerdas aquella historia de los dos gemelos que eh, se fabricaban sus propias eh sus propias herramientas de trabajo sus propios sus propias her herramientas quirúrgicas sí. llegaron a desvariar luego mucho ¿eh? sí. una magnífica película por cierto sobre cirugía protagonizada por Jeremy Iron que interpretaba a los dos gemelos a los dos gemelos, los dos gemelos. Uh -huh. bueno, vamos a lo que vamos eh, que desde luego esto es tan apasionante yo desde luego el hallazgo y cuando he visto algunas fotografías es absolutamente magnífico cuánto nos queda por saber y cuánto vamos a ir sabiendo, lo que más vértigo me da Ricardo, ¿es cuánto vamos a ir sabiendo? Pero, sí. sin embargo, todo esto para, para nuestra estabilidad emocional a veces, a veces nos viene un poco complicado.
1: Bueno, aquí pasa un poco como eh, tirando de Platón, ¿no?, con lo, el mito de, de la auriga, del carro alado. Ese caballo blanco y ese caballo negro. Pues aquí sacamos la inteligencia artificial, pero sin abandonar la inteligencia emocional al fin y al cabo es la que nos da ese equilibrio. Y esa forma de relacionarnos con los demás de manera inteligente, es la que nos garantiza realmente eh, el éxito en la, en la profesión y sobre todo en, en, en las relaciones interpersonales.
2: Sí, en lo inmediato, en lo de cada día, en lo cotidiano. Y en ese sentido, con las cosas como están, el estrés que padecemos todos, más o menos cada uno en su medida, más o menos también con diferentes consecuencias y más o menos también con cierta... ...cierto grado de capacidad de, de, de gestión un poco de esas situaciones... ...es cuando llegan las complicaciones, es cuando llega el conflicto... ...es cuando llega el estrés, la ansiedad, ¿no?
1: Sí... Sí, cuando el, el hecho de que estemos sometidos a estrés de forma puntual no es malo, es incluso eh, estimulante, es algo natural. Eh, estamos preparados para, para afrontar situaciones estresantes de forma puntual. El problema es cuando se cronifica, el problema es cuando eh, eso forma parte de nuestra vida, cuando el estilo de afrontamiento que tenemos ante las situaciones de estrés es un estilo que no es eficaz. Y entonces... Eh, Tú sabes que yo he dicho muchas veces que yo soy un psicólogo extraño de estos de los que no creen en la mente, que creen en cuestiones más neuroquímicas, de hormonas. Bueno, Ajá. pues entonces se, se, se desata ese eje eh, neuroendocrino y nos afectan con, la, con,
2: con las hormonas, con el cortisol. Endorfinas sobre todo, ¿no? El cortisol y la adrenalina. Uh -huh. La
1: adrenalina y el cortisol. Eh, es lo que nos afecta, lo que nos hace que en un principio nos ayuda a, a tener una respuesta eh, ante esa situación de estrés, sí. pero llega un momento en que el cortisol no sube, la, no sube uh -huh. la glucemia, está relacionado a las situaciones de estrés con el aumento de la diabetes mellitus tipo 2 que tenemos, uh -huh. eh, eh, sí. que están en, en aumento, ¿no? sí. y, y también con, con afecta al sistema inmunitario, eso está más que estudiado y también eh, nos provoca... Eh, digamos un desequilibrio en esa en ese equilibrio eh, que, que tiene nuestra fisiología, se produce ese desequilibrio, sobre, sobre todo cuando el estrés se cronifica, cuando uh -huh. el estrés es mal gestionado pero estar, eh, digamos, expuesto a situaciones de estrés, es algo natural uh -huh. es algo absolutamente natural y cotidiano, y lo que tenemos que hacer es eh, tratar de eh, de gestionarlo, gestionarlo y, de, y de ¿no? tener una respuesta adaptativa que esa sí. es la verdadera ya que hablamos de inteligencia esa es la verdadera inteligencia la capacidad de adaptación que tenemos ante las cosas
2: es un pensamiento eh, estoico que habría que divulgar más esto del estoicismo ¿no? que no es sí. eh, tener mucho aguante eso es no, sí. no, no es tener mucho aguante sí. es gestionar las cosas de una forma correcta ...y que estaban tan enunciadas... ...tú sabes que yo tengo un libro siempre en la mochila... Uh -huh. ...de un gran emperador romano... Uh -huh. ...tú también... ...me dice... ...me dice Manuel Beiman... ...las meditaciones de Marco Aurelio... ¿no? Sí. ...que uh -huh. tienen un, un que tienen una actualidad... De... Sí, sí. ...es que me lo está enseñando... ...bien sí, más, sí. qué coincidencia... ...me lo está sí. enseñando porque lo tiene ahí en la mochila... ...mira... Eh, ...entonces te digo que, que, ...que este señor ya veía esto... Eh, pues bueno, en el siglo V, ¿no? Sí, fue, ¿no? Eh,
1: incluso algunos siglos antes, Epíteto decía uh -huh. aquello de, también de, mismo. de la escuela de estoicismo: decía que no nos perturban las cosas, sino la percepción que de ellas tenemos, uh -huh. que es la base, precisamente, de. Eh, de, de ese cambio, de esa reestructuración cognitiva eh, que tenemos ante las cosas y, y de esa capacidad de adaptación o de ver las cosas con una perspectiva más amplia, mm. con una perspectiva de centrándonos en las soluciones y no en los problemas.
2: Oye, y luego está también Marco Aurelio, era de origen hispano, eh, sí. por cierta vía, pero luego está también mi paisano Seneca, ¿no? Que, que también, eh, yo sé que a ti te gusta el mundo griego más que el romano, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me gusta más el romano, no sé por qué. Bueno, Seneca. de Seneca le tengo yo
1: muchísimo <risa> muchísimo cariño. Sí. una de la frase que yo suelo decir de Seneca es aquello de decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la vida. Uh -huh. Y eso es, también nos ayuda a gestionar de, de forma eficaz, porque fíjate. Sí. Muchas veces nos dicen que hay que aprender a gestionar las emociones, y yo, uh -huh. eso es muy difícil. Uh -huh. Las emociones eh, tienen una autogestión, las emociones van por libre, del mismo modo que los latidos cardíacos van por libre, eh, nuestra frecuencia respiratoria, incluso el metabolismo hepático, uh -huh. eso va por libre, eso uh -huh. va de manera aut autónoma. ¿Qué es lo que podemos nosotros gestionar? La conducta. La conducta. ...expresada o que es expresada... ...por las emociones... Uh -huh. ...y eso es lo que hace que se regulen... ...mediante un feedback... ...se regulan las emociones... Uh -huh. ...podemos gestionar o podemos frenar... ...o podemos adaptar nuestra
2: conducta... ...a y, ver, a ver, a ver la cita esa de, de Seneca... ...por favor, ¿me la puede repetir? Sí, ...no, ¿se la puede sí. repetir a todos?
1: ...claro que sí, decir lo que sentimos... ...sentir lo que decimos... ...concordar las palabras con la vida...
2: ...y ahora llega la neurociencia... Hace unos años Y dice, pues sí, esto es verdad Eso es, exactamente Eso es. Después de mucha tecnología Y muchas pruebas Y muchos ensayos Y mucho derroche científico ¿no? Ah, Se llega a la verificación De algo que un señor eh, Vio de algún modo Hace unos pocos de años Unos, es. unos pocos de siglos Pero entonces, Ricardo, dime ¿Es que no aprendemos nada con la historia? Bueno, Porque no somos sé. tan reticentes algo habremos aprendido. Lo que, lo que ocurre que es que
1: nos gusta eh, recrearnos y nos gusta eh, vol volver atrás, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta el, muchas veces avanzar. Y fíjate que se avanza más de los errores que de los éxitos. El otro día escuchaba aquí en, en la radio, escuchaba una frase atribuida a Scott Fitchera que decía... Estoy, he llegado donde he llegado gracias a mis fracasos. Mm,
2: sí. sí, 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 sí. Si sí
1: por sí, la sí. mañana. Es cierto. Ah. Soy lo que soy o he llegado donde he llegado gracias a mis fracasos. Uh -huh. Claro, siempre y cuando el fracaso lo convirtamos en una experiencia de aprendizaje. Uh -huh. Si nos recreamos o nos lamentamos de los fracasos, mal camino hemos elegido.
2: Para eso hay que tener una actitud también, como dice el contemporáneo David Cooper, ¿no? También. Eh, ¿también? Sí, 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 una actitud. La actitud lo es casi todo
1: siempre y cuando todo. después esa actitud se convierta en conducta
4: claro.
1: y esa conducta se convierta en hábito uh -huh. y el hábito nos lleva a la excelencia que dicen uh -huh. los de ahora y decía Aristóteles a la virtud, ah. por el hábito
2: eso es, o sea que, que las cosas van ya de una forma automática yo al final que era para irme ¿no? yo era a ver, para irme al griego otra vez a Grecia para irme sí. ya, ya te veo venir <risa> <risa> ya te veía venir oye, eh, entonces, en este contexto de, sí. de un poco caos, eh, bueno, yo no sé, caos, no sé, eh, pero sí, un poco sí, ¿no? Un caos, un orden, unos sí. nuevos conceptos en torno al orden, en torno al caos. A veces se, 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 es difícil advertir ya que es orden y que es caos en algunos territorios, y, y dentro de poco tiempo Pues va a ser todavía más difícil Pero eso afecta a nuestras mentes también A nuestra actitud ante la vida Y a nuestros sentimientos Y emociones Que están regidas, como tú dices Por el tema de las, de las, uh, hormonas. De las hormonas Pero uh -huh. eh, mira, hay una cosa En este contexto tú dices Bueno, voy a hacer algo ¿Por qué propones un taller Para regular, para ofrecer herramientas ...a cualquier persona que, que, que pueda asistir... ...que entre dentro de los cupos y demás... ...y lo haces de una forma desinteresada.
1: Sí. Comencé con un taller de inteligencia emocional... ...que iba dirigido sobre todo... ...a personas que habían pasado por la consulta... ...o personas que tenían un interés en conocer algo... ...a través de la página web... ...pero que no querían pasar por la consulta... Para, como, ...como paciente, ¿no? Entonces propuse... ...un taller en microgrupos... ...en grupos microgrupo, grupo de hasta 10, 12 personas... Sí. Eh, ...habilita un espacio... que ...con objeto de que hubiera también una interacción... ...y en ese taller, además de la inteligencia emocional... ...introducíamos conceptos eh, como la atención... ...la concentración, la memoria... ...para eh, personas, porque una de, de las cosas... Que, ...que más nos preocupa... Eh, ...a nivel de las funciones eh, cognitivas... ...de las capacidades, es la memoria, ¿no?... Uh -huh. Eh, de los despistes, los lazos de memoria o te preguntan muchas veces y, y, y lo sabrán los oyentes lo, lo identificarán dice estoy sentado en el salón y mmm, voy a ir a la cocina pienso que voy a la cocina a, a por un vaso de agua camino de la cocina veo la luz del pasillo encendida la apago y cuando llego a la uh -huh. cocina no me digo qué he venido a hacer aquí en la cocina
4: uh -huh.
1: eso, eso, es y digo, eso es absolutamente normal ¿No? Uh -huh. el, el, el cerebro uh -huh. funciona de esa manera porque funciona en el contexto y en el espacio donde estamos. Total. Y a partir de ahí, eh, con los talleres de inteligencia emocional, empezamos con los talleres de capacidades cognitivas. Uh -huh. y, y es una especie, una mezcla de, imagínate lo que sería una jornada de puertas abiertas a ese espacio que yo ofrezco, mezclado con un encuentro de antiguos, digamos, entre comillas, alumnos uh -huh. de, la, de la consulta con lo cual se provee... Sí,
2: pues, de, de eh, para de que ser. alguien no se, no se equivoque, pacientes pacientes, pacientes, sí, sí. Bueno,
1: pacientes y familiares. Y familiares quién más? Sí, 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 ¿Puedo vale. Puedo llevar a mi madre, porque sí, mi madre sí. está con la memoria y tal. Pacientes, familiares, mm -hmm. por eso digo, es un encuentro, es como jornada de puertas abiertas al día de la familia, donde de manera absolutamente mm -hmm. libre, lo, lo único que pido eh, bueno, que, que vayan con mascarilla, porque todavía, y tal, y que me lo digan para confirmar eh, que tienen su reserva de plaza, y si no, pues al viernes siguiente. Vale. Lo hago los viernes, por la tarde, al finalizar la consulta, le dedicamos 90 minutos... ...con objeto de poder dar... ...esa respuesta... ...y como te decía... ...empezamos con el de inteligencia emocional... ...seguíamos con el de las capacidades cognitivas... ...sobre todo memoria... ...los tipos de memoria... ...el entrenamiento... ...se hacen eh, ejercicios prácticos... ...talleres, talleres eh, de interacción social... ...y muy prácticos... ...sobre la memoria de trabajo... ...la memoria a corto plazo sobre todo... ...y, y claro... ...siempre las preguntas... ...las dudas que surgían... En ...esa interacción en los talleres... ...es sobre el estrés... Sobre la ansiedad, y bueno, pues vamos a hacer otro taller sobre el estrés, vamos a hacer otro taller sobre la ansiedad, y, y por eso se han planteado esos, esos tres talleres, que no descarto que de aquí a un tiempo, pues sean cinco o seis, sean media docena.
2: Sí, eh, se pasa el tiempo volando, como siempre, a mí me parece magnífico, eh, Ricardo, hablar contigo en directo. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuándo fue la primera vez que lo hicimos? Creo que probablemente ya por 2010, ¿puede ser? Uh,
1: 12, 13 años, sí, uh, probablemente. En, un, sí,
2: sí. en torno a 2010, uh -huh. eh, y, y es magnífico, pero bueno, eh, ha venido acompañado, bien acompañado, eh, por dos eh, de, de esas personas que participan en el taller, pero que por otra parte tienen una, una relación eh, larga también contigo, sí. eh, mm, profesional y más allá, ¿no?
1: Sí, porque han colaborado y de hecho en alguna ocasión han venido hablando sobre inteligencia emocional en, en sus trabajos, en, los, en el colegio mm -hmm. sobre todo. ...y tenemos eh, generamos una sinergia interesante... ...en torno a, 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 este, a este contenido.
2: Bueno, pues como, como tú eres del staff... ...preséntanos tú a Carmen y a Teresa, por favor.
1: Bueno, pues Vamos Carmen, a jugar un
2: poquito la radio.
1: Carmen del Pozo, que es profesora y me acompaña... ...junto con Teresa Aldecoa, también de la profesión... ...y que han participado en un par de talleres... Y, y digamos son ya de las de las fijas ¿no? en, uh -huh. en este tipo de, de historias habituales que, Carmen, ¿qué tal Carmen? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes a ti a todos, buenas tardes Ricardo
1: Teresa, buenas Hola, tardes
5: Buenas tardes
2: Muy bien, magnífico Carmen eh, no es la primera vez que está con nosotros Efectivamente es profesora, periodista eh, Participa y colabora con, con Ricardo en estos eh, talleres, en estos encuentros y, y Teresa ha sido profesora hasta hace relativamente poco tiempo, ¿verdad?
6: Bueno, más que nada ha estado en la parte administrativa del centro, uh -huh. teniendo relación con toda la comunidad educativa, profesorado, padres, alumnos, y es un, una parte que, que te hace una visión muy especial de la uh -huh. escuela.
2: Claro, la escuela, qué asunto más delicado, más importante... Yo creo que trascendental, trascendental sin duda, probablemente más que muchos otros, ¿no? Desde ahí, en cualquier caso, Carmen, un buen observatorio para ver cómo estamos de eso, de equilibrio emocional, ¿no?
5: Efectivamente. Además, yo pienso que la gestión emocional es uno de los grandes retos educativos, si me apura, de los más importantes. Porque hoy en día, con las nuevas tecnologías, con todos los recursos que tenemos a nivel curricular, el buscar los conocimientos es relativamente fácil. ...pero educar, eh, como decía antes Ricardo... ...la conducta ante las emociones... ...eso sí que es un trabajo tremendo... Eh, ...tampoco los padres están preparados para eso... ...y yo creo que la escuela, el futuro de la escuela... ...para mí es ese, fíjate qué importancia.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves Teresa?
5: Pues yo estoy, soy de la misma
6: opinión que Carmen... Eh, ...es muy difícil actualmente... ...con la actividad que se tiene socialmente de padres llegar a, a ver al alumno eh, en su totalidad, porque mm, hay mucha influencia y, y se encuentran a veces muy, muy solos, perdidos, y la escuela yo creo que haría un buen, un buen trabajo si, si trabajase, valga la redundancia, la parte emocional de los alumnos,
2: mm.
6: que, que le ayudaría tanto en la parte... Eh, ...personal como en la parte académica...
2: ...o sea que aquí estamos hablando de una auténtica asignatura pendiente... ...¿no, ¿No os parece Ricardo, Carmen, Teresa?
5: Sí, totalmente sí. de acuerdo... ...sobre todo teniendo en cuenta que, que, que España... ...¿vale?, España es, eh, es el país... ...con mayor índice de hiperactividad, de TDAH... ...¿vale?, o sea, los trastornos mentales... ...que afectan a nuestra sociedad... ...depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención pues España es el país europeo con más casos de TDAH. O sea que ya ahí tenemos un, un filón, un trabajo, mmm, y antes de llegar a eso, y, y con eso también, hay que trabajar y hay que trabajar bien. Y sobre todo la formación del profesorado. Es decir, que en, la, en las facultades, por favor, la, la universidad tiene que... Bajar a la vida, por favor, por
2: favor. tiene que bajar
5: a la vida, por eh, favor eh, Carmen,
2: qué, qué maravilla lo que estás diciendo, por sí, favor, la no universidad no tiene que bajar a la calle Pero entonces, por ¿qué favor. está pasando? ¿Por qué no baja a la calle? Pues,
5: ¿Qué es lo que pasa? pues no lo sé, yo Según supongo que como... Pues mira, yo como siempre pienso que un buen gestor hace grandes cosas Y un gestor que no se implica o que piensa que las cosas siempre están igual, pues como que no avanza Entonces yo la universidad, que para mí es un sitio donde tendría que ser, bueno, pionero en tantas cosas Motor, hablo, hablo motor, motor ¿no? hablo por la parte que, que conozco, ¿verdad? es que hay que formar a los docentes, los docentes estamos desbordados muchas veces y no sabemos, entonces tenemos que ir a cursos, como los que da Ricardo, <risa> para buscar también herramientas y poder trabajar con nuestros alumnos. Mm -hmm. Es de verdad, eh, de verdad, de verdad, que es, es una necesidad social muy, pero muy importante. Mm
2: -hmm. Qué bonito lo que has dicho, ¿eh? por favor. Universidad, por favor.
5: Por favor, es que nadie le mete el diente a la universidad, es muy complicado todo eso, ¿eh? Hay una, en fin, no queremos meternos donde no nos llaman, pero ahí eso hay que meterle el diente algún día y hay que hay que, hay que cambiar cositas.
2: Ricardo Sotillo, sí. Carmen del Pozo, <coughs> perdón, Teresa, Teresa Aldecoa, que nos están acompañando esta tarde. Ahora vamos a, a recordar a nuestros oyentes como. Eh, cuáles son los números para acceder al programa a través de notas de voz o teléfonos del directo y luego ya vamos a hablar eh, eh, todos un poco porque también tenemos oyentes que están pendientes de entrar y con algunas comunicaciones que nos han hecho llegar aquí estamos hablando de las emociones aquí estamos hablando de la gestión de esas emociones pero si no tenemos herramientas no podemos hacer nada podemos ver un mueble y decir voy a hacer uno como ese pero si no tienes herramientas ...para amueblar... ...en este caso... ...la cabeza... ...tus emociones... Eh, ...tu circuito... ...de hormonas... ...¿cómo lo haces? ¿Mm? Pues habrá que aprender a hacer algo... ...eso es lo que nos propone... Eh, ...Ricardo Sotillo... ...en estos encuentros de los viernes... ...de las que vamos a hablar con más atención... ...y que ya están despertando curiosidad por cierto entre nuestros oyentes. Así que recordamos teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
0: 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo. Cuando quieras Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 en Canal Sur Radio.
2: Las 6 de la tarde y 34 minutos me dan ganas de hablaros de Swing, si Swing Out Sister, que es quien canta esta canción. <coughs> una banda, una, una voz femenina muy interesante, de la época de los 80, primeros 90. Pero es que estamos aquí para otra cosa. Lo que pasa es que nos gusta modular un poco eh, con la música, nuestras transiciones en el programa, y ahora vamos a una de ellas. Estamos compartiendo la tarde con Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo, Articulista eh, Tiene su blog también Capital Emocional Es la marca Con Carmen del Pozo Profesora Periodista Y con Teresa Aldecoa eh, Que ha sido profesora Desde ese lado De la administración Según nos ha contado Que es una buena tala para ver cosas Desde luego también Que nos ha trasladado Y eh, Pues eh, ellas participan también en esos talleres de los viernes, son los viernes, ¿no, Ricardo?
1: Los viernes, sí, a Eso partir es. de las 8 de la tarde.
2: Bueno, ahora es que hay alguien que sea interesado, ahora te, ahora te, te digo. Mira, lo primero que vamos a hacer, eh, si nos importa, Carmen Teresa Ricardo, es atender una llamada que tenemos en directo. Es un oyente, Francisco, que nos telefonea desde Córdoba. Francisco, buenas tardes. Hola. Buenas, hola. Hola, hola, Francisco. Sí, te oigo bien ¿Se me oye bien? Perfectamente. Adelante. <risa> pues bueno,
7: agradeceros vuestra presencia y vuestra atención. Y bueno, quería hacer una, una consulta en relación pues con un, un familiar cercano, un hijo mío, que desde pequeño eh, que ya es mayor, ya tiene más de 30 años, pero presenta una serie de sintomatologías que le impiden acceder a su a su profesión, él estudió un magisterio, sacó su nota bien, y, y intenta trabajar en una cosa, en otra, pero es incapaz, se viene abajo. Entonces, lo han visto mmm, diversos especialistas, tanto psicólogos como psiquiatras. Y el caso es que los diagnósticos difieren de unos a otros. Entonces, claro, al final es que te quedas que dices que no hay que hacer, es una impotencia total porque no sabe. Y lo ve sufrir, lo ve que el chiquillo intenta, pero le cuesta la propia vida rentar y, y conseguir establecerse y ser autosuficiente. Sí. A ver si vosotros podéis ayudarme un poco, o darme un poco de bueno. orientación.
2: No te retires, Francisco. Eh, Ricardo, tú qué ves sí. aquí, que eres el... Sí, veo
1: una cuestión de orientación, probablemente porque tenga algún rasgo de personalidad más asociado. Y bueno, no conozco el caso y sería muy osado por mi parte establecer claro. ningún tipo de diagnóstico. Pero sí, cuando dice que lo han visto psicólogos y psiquiatras con diversos eh, diagnósticos, probablemente porque se deba a un estilo de, de personalidad o porque confluyan eh, algunas dimensiones. No solo en el aspecto clínico, sino en el aspecto de la, de la personalidad. Tiene 30 años, es muy joven, eh, tiene una profesión, quizás necesite o sea tributario más de orientación, eh, un análisis a ver cómo está de autoestima, a ver cuál es su histórico, cuáles son las expectativas que, que tiene y, y un poco conocerlo, ¿no? Conocer para poder ayudarle a esta persona.
2: Estás hablando de un, de un, de un análisis holístico de la situación claro, que nos plantea claro, este padre, ¿no? Claro, ¿Mm? sí. Francisco,
7: claro, es complicado. Es Hay científico. que verlo. Mm. Lo llevas a uno, lo llevas a otro, lo llevas a otro, y al final dice:
2: Dios mío, ¿cuál, ¿cuál dice la verdad? ¿El por otra parte lleva una vida normal?
7: Sí, sí, él, él está ansioso de tener una vida normal, pero claro, eh, eh, su personalidad lo lleva a inhibirse y a ser negativo. Es verdad que probablemente sí. la autoestima esté, esté baja porque al no ser capaz de desarrollar la profesión que ha estudiado pues eso le eh, intenta una cosa, intenta otra pero no termina de fraguar ninguna En entonces se queda un poco, antes de terminar se echa, se echa atrás, entonces...
2: Pero, no a ver, por, por tener un ejemplo más nítido ¿qué pasa? ¿que empieza a preparar unas oposiciones y luego la deja, ¿por ejemplo? ¿es a esto a lo que se refiere? Un ejemplo, otro
7: ejemplo empieza un taller de escuela y cuando faltan un mes para terminar lo deja porque está en ese plan Entonces,
1: La ahora mismo está,
7: traba, está trabajando muy sí. por debajo de su perfil académico, pero bueno parece que está contento. El perfil que le solicitan es muy muy básico. Él tiene un C1 de inglés, o sea, aparte de y, y, o sea que él está preparado y ha estudiado.
1: Pero ¿Cómo se llama? No ¿Cómo capaz. cómo se llama eh, eh, su hijo? Él igual que yo, Francisco. Francisco. Francisco eh, necesita un, una experiencia positiva que le haga creer un poco en él, que le haga subirle un poco esa autoestima y que rompa esa inercia. Probablemente, cuando ha dicho de esa, eh, esa inhibición, esa evitación, de ese rasgo de la personalidad, es muy, eh, digamos, eh, provoca este tipo de, de situaciones y de baja autoestima. Eh, hay varios artículos escritos en, en la web, en capitalemocional.com
2: Ah, pues venga, esa que, referencia, que lo, a, anótala Francisco, por favor Que los puede,
1: sí. puede entrar en el blog, en capitalemocional.com Si poniendo mi nombre, poniendo en la web Ricardo Sotillo, aparezco Y, y en el blog tiene varios eh, artículos Que le pueden orientar a, a la hora de centrarse en la en las soluciones, a la hora de, de generar eh, o de aumentar esa autoestima, pero basada en la evidencia, no basada en, no solo de frases positivas, ni de que de eso es. todo el mundo eh, eh, mm. estamos sobrados, y lo que ya. estamos faltos sí, el, es de el, 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 te preocupe, el tú no te preocupes, tú no te
7: preocupes, es lo que ya le tengo uno, como a una vara verde. Ah, no te ya. preocupes que esto yo lo, te lo arreglo. Claro, <ríe> y bueno lo que necesitamos es eso, pues, el, el tener, digamos, las sí. personas como como ustedes que, que tienen una experiencia dilatada, que puede decir, oh, mira, enfócalo por aquí, enfócalo por allí uh -huh. y, y tal. También además, a mí me, me, me también llamé un poco por el tema de los talleres, eso. No sé si él se podría beneficiar de esos talleres, uh -huh. o eso.
2: Sí. Muy rápidamente, Ricardo, por favor. Sí, sin duda, de inteligencia
1: emocional, por la interacción, porque va a contactar con más personas que, que, pueden, que, que van a contar su experiencia y porque le va a ayudar a conocerse un poco mejor desde la visión de otras personas, no, no desde la visión que, que él tiene. Para aumentar la autoestima tenemos que eh, empezar a trabajar el autoconcepto, y el autoconcepto se, se elabora no solo con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino con lo que los demás proyectan o los demás piensan y reflejan de nosotros, mm. y eso es importante, y quizás es lo que tenga que trabajar eh, Francisco.
2: Perfecto. Amigo, vale. muchas sí, gracias, sí, y, gracias y disculpa que tenemos el tiempo claro. como siempre eh, ya, muy acotado y nos gusta la, introducir la los temas bien, pero es muy interesante muy el planteamiento que has hecho y probablemente un, un, no es un caso único, probablemente hay situaciones por ahí, eh, me atrevo a decir que similares, ¿no Ricardo? Sí, hmm. Eh,
1: hmm. podría decir que tras la, los pensamientos obsesivos, la, la ansiedad y la depresión, los eh, rasgos, los trastornos de personalidad, evitativos, eh, de tipo inhibido, eh, y con baja autoestima y que son hay una, como, una comorbilidad con, con la ansiedad y con la depresión, uh -huh. como si fuesen caras de, de un poliedro, eh, se dan, podrían estar en el tercero o en el cuarto lugar a la hora de eh, motivos de consulta. Uh -huh.
2: Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias. A Enrique, Ricardo, muchas gracias. Venga, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ay, que además estoy escuchando poco a Carmen y, y a Teresa, pero es que se me viene a la cabeza una cita. ¿Te acuerdas de aquello del pájaro eh, rompe el cascarón? El cascarón es el mundo, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Sí. El pájaro vuela hacia Dios y el Dios se llama, en un neutro de es Abraxas. Uh -huh. En fin, que hay que romper el cascarón. Carmen, eh, Teresa, eh, quiero escucharos más, es que hay que ver, yo me siento un novato, yo me siento un novato en la radio, yo cada vez que me siento aquí me sorprendo, me sorprendo de lo rápido que se me pasa el tiempo y que no puedo luchar contra los minutos, ha sido una lucha continua en mi vida, eso me ha hecho un poco, un poco uh, son bueno para unas cosas y no tanto para otras, pero el tema de la puntualidad... Lo llevo, lo llevo en fin, y en fin, y luego me voy y me despisto. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo veis esto? ¿Cómo es? contarme muy brevemente que tenemos ahí a alguien esperándonos también. Carmen, la primera vez que fuiste al, al taller, ¿cómo fue?
5: Bueno, pues, pues yo quiero, quiero dejar claro que, que el taller de, de Ricardo tiene como tres o cuatro características así rápidas, rápidas. Mira, eh, solventa, a mi punto de vista, solventa lo que tenía que ser un encargo para políticos y gestores de salud, ¿eh? O sea, como, no, como eso no se da en otros sitio, pues uno va allí, él lo ofrece generosamente, de forma gratuita, y eso, eh, digamos, que ocupa un sitio que, 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 en fin, que tendría que ocupar otro a lo mejor, ¿no? Más. Es, son, son muy prácticos, son, son talleres que no huyen de lo teórico, que está muy bien, ¿vale? Eh, hay un buen clima de de confianza, donde cada uno abiertamente explica, comenta y ponemos en común las cosas y entonces sales de allí con, con otra con otra visión eh, con otra con otra idea no, no eres un bicho raro, lo que te pasa a ti le pasa a otras personas, en Ricardo da eh, bastante eh, más que consejos, bueno, recursos ¿no? para mm. tirar de ellos y yo desde aquí pues claro, le aconsejaría a todo el mundo que pudiera hacerlo, son gratuitos pueden también hacerlo online y sobre todo pueden también asistir allí a, a su consulta.
2: Es, es maravilloso lo que dices porque además otra vez reconectamos porque después de eso pues el circuito este de hormonas que nos decía Ricardo al principio, Carmen pues se sí. recompone y claro, se claro. normaliza es, que un gimnasio, es un gimnasio, es un gimnasio para
5: la mente tú vas, la cabeza tú, y, mm -hmm. y vuelve un poquito reseteado por lo menos con unos recursos mm. ¿Cómo muy fue muy tu,
2: tu experiencia, Teresa, la primera vez que fuiste?
5: Pues mira, fue una experiencia muy
6: gratificante porque yo me esperaba o otra cosa no per Permíteme,
2: permíteme sí. preguntarte una cosa ¿Por qué fuiste?
6: Pues porque Carmen me lo recomendó. Ella fue ah, antes vale. que yo bueno, pues, todo y queda entonces en casa. ya. <risas> y y me... yo soy más callada, ¿no? Hay personas que hablan más, yo soy más de escuchar. Y, y me gustó mucho porque eh, las personas que estábamos ahí, pues poníamos eh, situaciones por las que habíamos pasado y, y te dan visiones diferentes que tú. ...a lo mejor has tenido la misma situación... ...pero sin embargo no has, no has visto esa salida... Mm -hmm. y, ...y de una forma muy tranquila... Sin, sin estrés ninguno que a veces las reuniones en las que tú comentas cosas te ponen un poquitín nerviosa pero ahí estaba Ricardo que nos, que nos llevaba por el, el camino correcto y cuando eh, a lo mejor veía que nos atascábamos un poco pues él eh, aclaraba nuestras dudas y, y metía su, su parte de, de psicólogo y pedagogo y me encantó, deseando que de otro para volver a ir
2: 14 minutos para las 7 de la tarde Aquí Canal Sub Radio. Esto es Por Tu Salud Quiero recordarte que nos oyes en el directo de la radio Que puedes hacerlo en la redifusión De este programa en la madrugada Porque también pensamos en ti Que estás despabilado Por cualquier cosa eh, por gusto o, o no por gusto pero que, que sepas que pensamos desde luego siempre en ti y esa es una de las claves que nos planteamos de punto de partida en este programa eh, y ahora pensamos mucho en María Jesús que lleva ya unos minutos más de la cuenta quizás esperando su intervención y que nos ha telefoneado desde Málaga, María Jesús muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, pues nada, agradezco mucho al que traten desde la salud el tema emocional, ¿vale? es bueno, que verás me parece esencial, sobre todo en el ámbito educativo
2: Bueno, perdóname, no, pero, perdón, me, me vas a perdonar, pero es que yo mmm, no puedo callarme Vamos a ver, aunque sea de salud, aunque sea emocional, no, no, es que la salud es una cosa eso, Muy grande y con mucho contenido, eso. ¿vale? Y tenemos es que, que empezar es a enfocarlo así, porque luego eso va a tener consecuencias
8: es que por el eso lenguaje es, que, es que importante y es
2: performativo eh, venga, Exactamente,
8: vamos. entonces, bueno, no me voy a enrollar porque no, es que no, no, en no. La, ah. El programa no lo he podido escuchar porque estaba trabajando bueno. Entonces, lo uh. que sí me parece esencial es trabajar el tema emocional desde todos los ámbitos Empezar desde pequeño Y una cosa que a mí siempre me ha dado mucha tristeza Es que en el ámbito educativo se encasillen a los niños y ya de ahí se parte que si eres hiperactivo, que si es muy nervioso, que si tal. Y, y como no se enfoca desde el punto emocional, y ahí sí que el, el doctor, el psicólogo ahí que es, es, un, es un digamos es un, es un referente, ¿no? No me quiero enrollar. Sí. Que, es que yo sé y conozco el, muy bien el tema de los, gurús, los grupos socioeducativos que se crearon hace muchos años y se llevan a cabo una atención primaria. ...y yo no lo escucho nunca mencionar en los programas de radio... ...y creo que eso es muy importantísimo... ...porque trabajan mmm, muchos temas muy buenos mmm, para mujeres y para hombres... Y, ...y creo que se debería de mencionar por lo menos... ...y que se llevan a cabo en los centros de atención primaria... Mm -hmm. ...y me parece que por lo menos sepa ese recurso a las personas... no ...y que lo conozcan... ...entonces me parece que el doctor Sotillo pues, hace una labor encomiable... Y creo que todo, desde un punto de vista y lo que podamos hacer, me parece estupendo. Todo uh -huh. lo que aporte y sea mejorar la salud de las personas, ya ahí se hace. Quería saber si el doctor, um, si es un desabierto, un taller abierto a todo, a todos los profesionales, a cualquier persona. Y ya no bueno, me quiero enrollar más. Nada, pero, ha sido muy pero, amable y que... tus
2: palabras son. Hmm importantes valen valen Porque oro
8: los grupos educativo tratan mm. temas muy muy bueno. muy importantes y nunca escucho hablar de ellos nunca y, y conozco bueno. mujeres que, que hay hombres que mm. le ha valido de mucho y no es que se haga vale. milagro, pero bueno. ellos mismos son la herramienta de su vale. mejoría.
2: interesantísimo, desde luego esto es una cosa que hay que mantener ahí abierta siempre oye, eh, eh, María Jesús muchísimas gracias y buena a tarde vosotros, en Málaga ¿en qué parte de Málaga estás?
8: Bueno, en la costa. Oh, oh.
2: Vale, 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 ya está. Con eso me basta. Con Esa es la mejor respuesta ya, ya, que puedes darme ahora. El
8: interior es tan oh. importante el mundo, en la mujer rural y el hombre y todo, todo. Qué
2: todo, interesante, todo. María Jesús. Muchas gracias por estar ahí, en el, eh, atenta vosotros. al programa. Muchísimas gracias. Luego te lo oyes en podcast, en la aplicación, si no lo has oído, no has dicho que no lo has oído sí. desde sí. el principio, ¿vale? No
8: Venga. podía, no podía. Bueno, pues yo vale. escucho de madrugada, vale. antes que
2: vale Bueno, aún un riesgo de, de, de pelearme una vez más con el tiempo eh, ¿Cómo lo veis esto que ha planteado eh, que ha planteado esta oyente Carmen, eh, Teresa?
5: Pues, vamos, fundamental lo que pasa es que sí es verdad que, que, que cuando, vamos, lo sé también porque, porque como maestra a veces pues he tenido que que derivar o que aconsejar al, al, al padre que lleve al niño a, a salud mental y entonces eh, todos sabemos, yo creo que también quiero que Ricardo me corrija en eso, que los servicios en salud mental en los centros de primaria mmm, prácticamente están mmm, no sobrepasados, es que prácticamente es imposible, o sea, tienes que estar ya muy, 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 muy muy mal para que te atiendan. Y se trata de eso, de evitar llegar a ese muy, muy, muy mal. Entonces yo creo que sí, para, por decirlo brevemente, en este país hace falta, eh, hace falta, de verdad, un pacto, no solamente educativo, que eso, sino un pacto para la salud mental. Y tomárselo en serio, uno de cada cinco españoles va a sufrir algún trastorno mental a lo largo de su vida. ¿eh? O sea, es que es, es de verdad que es, eh, es urgente, urgentísimo. ¿eh? No, es no
2: tengo cosa... tiempo para más, eh, Carmen, porque tenemos que ir Nada. a otras cosas todavía. Teresa, ¿tú cómo lo aprecias esta observación sí, que nos ha hecho María Jesús? Estoy Muy completo, rápidamente, por favor.
6: completamente de acuerdo. Yo creo que se debería de apostar más en los centros de, eh, sanitarios por la atención a la salud mental, porque todo no se arregla con que el médico, con toda la, eh, eh, la ayuda que te pueda dar, te recete una pastilla hay también que atenderte físicamente y conectar contigo. No, no, Tú no no lo resuelves en muchas ocasiones desde tu casa. Yo creo que, que hay que apostar un poquito más por la, por la atención a la salud mental, tanto desde que son pequeños, pero también hay personas mayores que lo necesitan.
2: Muy bien. Ocho minutos tenemos. Uy, qué poquito tiempo para las siete de la tarde. Un minuto y seguimos. Por tu salud,
3: escucha Canal Sur Radio.
0: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 29 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
2: música... ¡Ay, la música! Eh, Ricardo, eh, Carmen, eh, Teresa... Tenemos, tenemos No tenemos nada de tiempo prácticamente ya... Eh, tenemos un par de minutos... Pero mira, vamos a ver si con los mensajes... tan eh, Que son de un, de, un, de un peso absolutamente maravilloso... El que eh, tanto Ricardo como Carmen como Teresa... Eh, habéis hecho llegar a nuestros oyentes... Pero vamos a atender una comunicación de alguien... Eh, que me parece que, que debe tener este sitio eh, he escuchado la temática de hoy me gustaría saber en qué consisten esas terapias gratuitas yo llevo ya casi un año y medio que no levanto cabeza motivos de trabajo todos que me han hundido la autoestima durante muchos años me preocupa que sea un problema de salud mental lo que me está pasando he intentado hacer programas por mi cuenta de crecimiento personal pero no logro creer en mí y mis posibilidades de salir adelante me afecta a mi entorno personal ya mi marido y mis hijos eh, me dicen que estoy muy amargada es lo que ellos me dicen y yo nunca he sido así siempre he sido muy alegre y con ganas de aprender de todo y actualmente nada de eso tengo ahora. Me da vergüenza enviar un audio por si alguien me reconoce. Perdonadme. Estaré atenta esta tarde para escucharos. Un abrazo y gracias por estar ahí. Pues gracias por estar ahí eh, tú. Ricardo. Muy rápidamente. Sí, por favor.
1: En, en la página, en capitalemocional.com, hay un apartado en el menú donde pone talleres, esos tres talleres puede bajar a cualquiera de ellos, y he puesto unas preguntas eh, frecuentes, las FAQ, ¿no? Donde dice fecha, ahora la manera de contactar a través de un correo de WhatsApp y tal, viene todo, viene todo explicado, horario, que es gratuito y tal. Más que terapia, yo digo que es un espacio de encuentro y es un espacio de aprendizaje, mm. Eh, eh, sí, y cada uno eh, sale o encuentra el, el beneficio en función de las expectativas que tiene, en función de eh, las experiencias pasadas y en función de la interacción que se desarrolla. Ricardo, en el, en el, ahí en
2: tienen el toda la información, discúlpame. La tienen toda, ahí sí. tienen toda, toda la información. Muchas gracias. Eh, Ricardo Sotillo, eh, Carmen... ...Carmen del Pozo... ...Teresa Aldecoa. ...¿Vamos a repetir antes de que llegue el verano?... ...¿Os parece si repetimos otro día?... ...¿Aquí estaremos?... ...Venga... ...Pues, Encantada. pues repetimos... Okay. ...espero que hayáis estado cómodos... ...gracias a la ayuda de mi compañero Kiko Canterla... ...gracias Kiko Antonio Martínez... ...gracias Antonio... ...Manuel Viedma... ...gracias Manuel... ...os hablo encantado Enrique Jesús Moreno... ...que ahora os deja con algo que me pido yo hoy... ...para mí... ...¿esta era?... ...¿era esta?... ...o era otra... Era Conte, ¿no? Esta suena muy bien. Via, via, con me. Vamos, vamos, dale.
1: Via, via, vienes, via di qui. Niente più te lega a estos lugares,
4: ni a estos flores azules. Via, via, ni a este tiempo gris, lleno de música y de hombres. Que te son bienvenidos. It's wonderful, wonderful, wonderful. You're like my baby, wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Wonderful, wonderful, wonderful. You're like my baby, wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. niente del mundo lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te